0: ecofeminista. Bienvenidas a esta red, una red ecofeminista activista y vindicativa. Una red sensible a la situación de opresión y explotación de los animales no humanos. Una red que sueña con la justicia medioambiental. Contamos hoy con la presencia de Marta Tafalla, Doctora en filosofía y profesora en la Universidad Autónoma de Barcelona.
1: Estos días que la mayoría de nosotros nos encontramos confinadas a causa de la pandemia del coronavirus... Estamos reflexionando mucho sobre el impacto que la acción humana tiene en, el, en los entornos más naturales, pero también podemos reflexionar sobre la cuestión inversa, es decir, la manera en que los seres humanos necesitamos también una, una relación con, con la naturaleza, con los ecosistemas, con las, con las distintas especies. Y aquí yo creo que es importante pensar que nuestra civilización es muy destructiva hacia la naturaleza, pero también es muy destructiva hacia nosotros mismos y eh, esa destructividad que tiene esta civilización que hemos construido hacia nosotros mismos tiene mucho que ver con privarnos del contacto con el, con el medio natural, con las otras especies y con los ecosistemas.
0: Marta es autora, entre otras muchas publicaciones, del libro Ecoanimal publicado por Plaza y Valdés. Con ella vamos a hablar de cómo afecta a nuestra apreciación de la naturaleza el encierro, cómo se piensa la biodiversidad desde la filosofía, cómo lo plantea ella desde su libro Ecoanimal. También hablaremos de espacios, de esas imágenes de animales no humanos que toman los espacios urbanos. El encierro está haciendo que reflexionemos sobre el impacto que la acción humana tiene sobre el entorno, pero también sobre cómo el entorno natural es necesario para nuestra salud física y mental. ¿Qué cambios se están desencadenando?
1: Yo creo que es bastante obvio que muchísima, muchísima gente en esta civilización que hemos construido y en la que estamos atrapados es muy infeliz. Hay mucha gente que solo sale adelante a través de ansiolíticos, de antidepresivos, de alcohol eh, o de cosas incluso peores. Eso tiene que ver bastante con el ideal de felicidad que nos vende esta civilización. De alguna manera se nos repite constantemente que la felicidad tiene que ver con poseer cosas, con comprar y con consumir y volver a consumir una y otra vez toda una serie de objetos que supuestamente nos van a dar esa felicidad, pero luego no nos la acaban de dar nunca. Y además para pagar todos estos objetos tenemos que trabajar muchísimas horas, a menudo en condiciones precarias, en situaciones de mucha competitividad, con un ideal de productividad eh, desmedido, que nos tiene siempre estresados, y al final la suma de, de todo este cóctel es que mucha gente es, eh, es desgraciada. Yo creo que al final la clave para salir de esta trampa en la que estamos pasa por preguntarnos en qué consiste realmente la felicidad y qué son de verdad las cosas que nos hacen felices. Y me parece que la felicidad de verdad, que puede manifestarse en, en, en muchas formas, pero cuando se manifiesta de manera realmente profunda y que realmente te hace estar mejor y, y, y cambia tu vida, eh, pues pasa por un tipo de experiencias que son las experiencias que nuestra civilización nos intenta ocultar, intenta que no las encontremos y que no las veamos, porque si descubres ese tipo de felicidad más profunda, te das cuenta inmediatamente de que esta civilización en la que estamos es una tomadura de pelo completa y absoluta. Yo creo que una de las cosas que nos hace más felices, no la única, por supuesto, hay, hay otras. La amistad nos hace felices, las artes nos hacen felices, pero una de las cosas que nos hace felices es el contacto con la naturaleza. Es un contacto con la naturaleza sano y sensato y respetuoso. La naturaleza, en muchos sentidos, eh, nos cura. Nos, nos cura el cuerpo, pero nos cura también las emociones y la mente. Y eso es muy fácil de comprobar, cuando estamos muy estresados, muy enfadados, eh, tenemos mucha ansiedad, el simple hecho de pasear en silencio de manera tranquila por un entorno más o menos natural, eh, aunque sea un parque urbano a veces, no, pues esta, estas mezclas de naturaleza y artificialidad, pero al menos un poquito de naturaleza ahí, pues pasear aunque sea por un parque urbano, mejor si es un entorno un poco más natural, pararse a observar pájaros, pararse a observar insectos, cultivar un huerto... Todo eso tiene una capacidad enorme para quitarnos todo ese estrés y toda esa ansiedad y todo ese enfado y regalarnos pues, un estado de ánimo mucho más tranquilo y además alegre. Creo que la naturaleza tiene esa doble capacidad de darnos, por un lado, calma y por el otro lado, darnos eh, alegría. Y me parece que cuando lo descubres y lo empiezas a practicar, eso cambia completamente tu manera de, de estar en el mundo y te das cuenta de que esta civilización ha creado una forma de vivir muy artificial, que en muchos aspectos no funciona y que cuando recuperas un, o inventas un, un intento de, de conectar con la naturaleza a sensato, te das cuenta de que ahí hay una potencia mucho mayor para vidas sanas y para vidas plenas. En, este, en esta búsqueda de un, de un reconectar con la naturaleza, Uh, creo que es importante señalar que no se trata de buscar paisajes espectaculares desde la otra punta del mundo, porque esa es la trampa que nos hace a veces la civilización. ¿no? La civilización de alguna manera ya sabe que necesitamos la naturaleza, entonces lo que intenta es convertirla en una mercancía y, y te la vende, por ejemplo, a través del turismo. ¿no? Tienes que comprar un pasaje para un avión y, y después, un pasa, ¿no? o después pagar un hotel carísimo para poder contemplar esas montañas que hay en otro continente. No, ¿No es eso lo que... Lo que hace falta. En realidad esa conexión con la naturaleza puede ser mucho más sencilla en términos materiales, en términos económicos. Seguro que cerca de tu casa hay un trocito de campo, un trocito de bosque, un trocito de playa, eh, unos huertos, un parque urbano en los que puedes tener experiencias realmente muy profundas, es decir, la naturaleza está, está muy cerca, se trata de descubrirla, pero lo, lo que hay que cambiar es la manera de hacer esa, esa conexión, porque estamos tan desconectados que tienes que aprender a volver a, a conectar. Y sobre todo hace falta aprender a pararse y observar, que es lo que normalmente no somos capaces de hacer. Estamos acostumbrados a vivir muy rápido, a tener muchas experiencias muy emocionantes una tras otra, y para conectar con la naturaleza lo que hay que hacer es frenar. Hay que parar, hay que intentar tener un poco de calma y hay que quedarse quieto y observar. Por ejemplo, para, para ver pájaros, eh, lo mejor es estar quieto y en silencio. Si tú te mueves mucho, es más difícil verlos. Por tanto, hay que hacer un ejercicio de frenarse uno mismo y eso es lo que permite que la naturaleza se muestre. ¿no? De alguna manera, es un si tú te paras y tú te frenas y observas y escuchas y prestas atención, la naturaleza se te revela y se te muestra y se abre, por decirlo así. Ante ti y eso te permite pues, comenzar un viaje de, de, de reconexión. Yo creo que si fuéramos conscientes de lo, lo fácil que es tener esas experiencias de reconexión y el placer tan enorme que dan y la felicidad tan profunda que te, que te aportan y cómo te curan el estrés, y te curan la ansiedad, y te curan los miedos y, y hacen que, que realmente estés muchísimo mejor. Yo creo que si mucha gente nos diéramos cuenta de, de todo esto tendríamos muy buenas razones para intentar cambiar de forma de vida tanto a nivel individual como a nivel colectivo para darnos cuenta de que esta civilización es una tomadura de pelo y para pensar en, en formas distintas de vivir y quizás eh, pues esta situación que tenemos de confinamiento que nos ha venido pues por una mala experiencia porque nos viene por una, por una pandemia pero quizás eh, le podemos dar la vuelta y quizás puede ser una oportunidad para que algunas personas eh, descubran una forma mejor de, de vivir. Es, decir, es, es verdad que esta pandemia está provocando muchísimo, muchísimo sufrimiento y eso no hay que olvidarlo. Pero a lo mejor, pues para algunas personas es eh, la oportunidad de repente de aprender a mirar, ahora quizás solo desde la, desde la ventana, desde el balcón, desde la puerta de casa, pero a lo mejor es una oportunidad para aprender a mirar, para aprender a escuchar para aprender a prestar atención y si esa capacidad la cuidamos, pues cuando podamos volver a salir a la naturaleza, la, la sabemos volver a poner en acción, pues a lo mejor nos permite cambiar de vida a nivel individual y a nivel colectivo y si consiguiéramos hacer eso, pues realmente sería un, un cambio mejor y nos daría muchísimas esperanzas para, para un futuro mejor. El origen de la pandemia que estamos sufriendo tiene mucho que ver con esa mala relación que tenemos con la naturaleza. Y también me parece que es uh, importante comenzar con esta cuestión de las causas porque se está hablando muy poco de, de ello. Y yo entiendo que en una situación de urgencia lo prioritario es atender a los enfermos, organizar la atención sanitaria, evitar los contagios, claro que sí. Pero en un segundo lugar lo más importante sería entender el origen de la pandemia y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. Y me parece que esa, esa tarea pues, no se está tomando demasiado en serio. El origen de la pandemia son los mercados de animales vivos, que son muy populares en Asia, en África, pero que también están presentes en otros países. En estos mercados lo que encontramos son animales que han sido cazados, que están heridos, muchas veces moribundos, ...y que están en las paradas de estos mercados... ...amontonados de cualquier forma unos sobre otros... ...y ahí pues hay desde pequeños monos... ...tipos mmm, distintos de mamíferos... ...también hay perros y gatos... ...hay aves de distintas especies... ...hay distintos tipos de reptiles, tortugas, lagartos... ...hay anfibios, hay, hay peces... ...todos estos animales están encerrados en, en jaulas mal hechas... ...de cualquier manera, están natados, amontonados... ...los peces en, en recipientes muy, muy pequeños de, de agua... Esos animales están, por supuesto, estresadísimos y además están sangrando, meando y defecando unos encima de los otros y luego son matados allí mismo. Esto es absolutamente infernal y, sin embargo, es una realidad cotidiana en, en muchos lugares. Si, si buscáis en internet, pues es fácil encontrar imágenes y, y vídeos. Estos mercados... Desde un punto de vista ético son muy, muy crueles y eso ya sería una razón suficiente para prohibirlos, pero además desde un punto de vista sanitario son una fábrica de patógenos. Eh, y aquí hay que, también que entender otra cuestión que estos días están explicando diversos científicos. Y es que muchos de estos animales salvajes eh, que son cazados y vendidos en estos mercados son cazados en ecosistemas sobre los que los humanos ejercemos muchísima presión. Es decir, se están talando los bosques para conseguir madera, para cultivar, para hacer crecer las ciudades, lo que produce muchos cambios en el funcionamiento de estos ecosistemas que están desequilibrados, están, están degradados, faltan especies también hay especies que modifican su, su conducta o que se desplazan a otros lugares y todo este desorden facilita pues, que algunos virus puedan saltar de unas especies a otras y que puedan pues, saltar a la, a la especie humana y pues, generar estas enfermedades infecciosas. Como muchos científicos están recordando estos días, si tenemos ecosistemas biodiversos, sanos y funcionales, pues, promueven la salud de todos sus habitantes, incluidos nosotros, Mientras que si lo que tenemos son ecosistemas degradados, con poca biodiversidad, amenazados, pues son, son un peligro para, para todos. Y aquí pues conviene recordar que además esto que nos está pasando ahora no es la primera vez que pasa. También el ébola y el sida son eh, enfermedades infecciosas que surgieron de comer animales salvajes. Y al mismo tiempo, por otro lado, no hay que olvidar otra, otra cuestión y es que la ganadería es la otra gran fuente enfermedades infecciosas. De hecho, los seres humanos estamos sufriendo uh, epidemias una tras otra desde que cometimos el error de domesticar animales y de hacinarlos en establos hipocilgas. Si miramos la historia de la humanidad desde que se inventó la ganadería, pues veremos la enorme cantidad de epidemias uh, que ha habido generación tras generación. No somos muy conscientes de eso porque no solemos mirar la historia de, de nuestra especie en esa clave, pero si, si lo hacemos pues nos daremos cuenta de lo, de lo omnipresentes que son las enfermedades eh, infecciosas. Y si lo pensamos, pues, por ejemplo, enfermedades como la varicela o el, o el sarampión, que fueron durante siglos un problema enorme para la, para la especie humana, pues tienen su origen en la, en la ganadería, como también la gripe, como la enfermedad de las vacas locas. O, por ejemplo, hay que recordar también que la ganadería también genera otro tipo de enfermedades infecciosas muy terribles que no nos llaman tanto la atención porque no saltan a la especie humana, pero que sí que afectan a esas especies domesticadas. Por ejemplo, desde hace meses hay una oleada de peste porcina africana que está afectando las, las granjas de cerdos en muchos países, en países asiáticos, también en Europa del Este, también en, en Polonia, por ejemplo, y se están matando. Millones, millones de cerdos. Esto no sale en la prensa porque no es una enfermedad que salte a la, a la especie humana, pero está costando la vida de, de millones de, de animales. Bueno, pues en, en ambos casos, los mercados de animales vivos y la, y la ganadería, el problema es el mismo. Lo que tenemos son animales maltratados, estresados, afinados, con falta de, de buenas condiciones higiénicas y eso pues es una fábrica de, de enfermedades en un sentido muy literal. ¿Cuál es la lección que deberíamos aprender? Pues que maltratar animales es algo que se vuelve contra nosotros. Y se vuelve contra nosotros porque sus vidas y las nuestras están entrelazadas, porque todos formamos parte del mismo tejido de la vida, de la, de la misma biosfera. Y lo que les hacemos a los animales o lo que hacemos a la naturaleza, al final, se vuelve contra nosotros. Y es muy importante, yo creo, explicar estas cosas... Eh, pensar claramente las causas de, de esta pandemia, porque para muchas personas, desgraciadamente, los animales solo son comida. Y eso tiene mucho que ver con la estética. Es decir, que muchas personas reducen los animales meramente a un sabor, un ingrediente de una receta, un placer culinario, la imagen de un plato decorado, una experiencia en un restaurante. Nosotros además vivimos en una sociedad que estetiza la comida, que da una, una visión de la comida muy estética, pero de una estética muy, muy superficial. Y eso hace que, que a veces, eh, pues, ante, ante un plato, lo único que veamos es esa, es esa imagen superficial que puede parecer atractivo, pero a veces lo que parece atractivo esconde muchísimo dolor. Y por eso creo que es importante eh, explicar que en la estética, eh, en una apreciación estética profunda, no solo importa la imagen, sino que sobre todo importa la historia que hay detrás de, de esa imagen. Eh, y por eso en, en mi libro Ecoanimal una de las cosas que intento explicar es la diferencia entre una estética superficial y una estética profunda, que es la que tiene en cuenta la historia de eso que estoy viendo y que por tanto se plantea como una estética cognitiva. que la mayoría de nosotras nos encontramos confinadas, circulan en las redes sociales imágenes de animales que parecen tomar, entre comillas, los, los espacios urbanos. Y hay mucha reflexión y mucha discusión sobre lo que está sucediendo. Yo creo que normalmente no nos damos cuenta de que los seres humanos tendemos a ocupar todo el espacio. Tanto el espacio urbano, eso es más obvio, como también el espacio rural, Incluso lugares más salvajes o aparentemente más, más salvajes. Los seres humanos uh, somos muchos. Estamos cerca ya de ser 8.000 mil millones de, de personas. Esto yo sé que es un, es un tema muy, muy delicado y del cual nos, nos cuesta hablar, pero, pero creo que hay que decirlo así, de una manera clara. Somos muchos. Además de ser muchos, uh, nos desplazamos muchísimo a toda velocidad, continuamente por todas partes. Vamos a todos los lugares vamos en grupo, somos muy ruidosos además, de eso. no solemos ser conscientes, pero somos muy muy ruidosos en, en comparación con muchas otras especies y allí a donde vamos, pues llevamos además nuestros artilugios, nuestras basuras, etcétera De manera que tendemos a ser eh, un estorbo y un incordio y una molestia para el resto de especies. Esto nos cuesta mucho pensarlo y asumirlo, porque los humanos que somos muy narcisistas, pues nos gusta pensar que somos el animal más inteligente del planeta. Pero para el resto de especies, pues más bien somos otra cosa, más bien somos muy a menudo una, una molestia. Claro, ahora que nosotros estamos confinados, ahora que nosotros salimos menos, salimos menos en grupo... Pues claro, muchas especies de animales pueden respirar un poquito más tranquilas, incluso también especies de vegetales, por ejemplo, ¿no? porque pues se cortan menos las, las flores que están saliendo ahora en primavera, por ejemplo. Claro, ojalá esto nos hiciera reflexionar un poco sobre nuestro papel en la biosfera, sobre el hecho de que muchas veces nos comportamos como un incordio para el, para el resto de especies. Muchas veces somos el, el, el vecino molesto, es decir, si, si pensamos que la biosfera es una... Eh, gran comunidad de vecinos multiespecie, pues muchas veces los humanos somos el vecino molesto, el que hace ruido, el que siempre está en medio, el que siempre se mueve, el que siempre está en todas partes eh, molestando, tirando basuras, haciendo, haciendo ruido. Por lo tanto, yo creo que esa es una, es una reflexión importante. De todas maneras, también creo que se puede hacer una segunda reflexión distinta, que sería la siguiente. Eh, claro, ahora como hay mucha gente que está, que está confinada, que pasa muchas horas eh, en casa, pasa muchas horas aburrida y por tanto pues, también se dedica a mirar por la ventana o por el balcón más de lo que lo hacía antes. Claro, de repente ahora hay gente que se fija en animales que antes no veía. Pero en algunos casos esos animales ya estaban ahí. Los animales en muchos casos no se han, no se han movido, sino que son ahora esas personas que tienen tiempo Uh, y están aburridas y entonces, pasan largos ratos delante de la ventana, son esas personas las que de repente se dan cuenta de que esos animales estaban ahí. Eh, en las ciudades hay bastante fauna, hay más fauna de la que mucha gente cree, lo que pasa es que la mayoría de las personas eh, no les presta ningún tipo de atención porque vamos todo el día corriendo de aquí para allá, tenemos muchas cosas que hacer… La mayoría de la gente pues no les da importancia tampoco a los animales, como tampoco les da importancia a las, a las plantas. Y muchas veces pues, la gente no sabe pues, ni, ni, ni las especies de los árboles que hay en su barrio, ni mucho menos pues, las especies de pájaros. Pero eso no quiere decir que no estén que no estén ahí. Um, sobre eso puedo poner un, un ejemplo de una cosa que, me ha, que he comprobado que, que me ha sucedido varias veces. Yo vivo cerca de Barcelona. Eh, y a veces, eh, hablando con, con personas de Barcelona o alrededores, con alumnos, con, con gente distinta, les pregunto, cuando van por las calles y por los parques de Barcelona, ¿cuántas especies distintas de pájaros son capaces de reconocer y de identificar? Y la mayoría de la gente, por supuesto, descontando ornitólogos que son otra historia, la mayoría de la gente me dice cuatro o cinco, y algunos me dicen siete, como mucho. ¿no? Una persona, después de darle muchas vueltas, dice, a lo mejor hay ocho. Bueno, pues es muy gracioso porque el Ayuntamiento de Barcelona hizo un recuento uh, y contó que hay 83 especies de aves que nidifican en Barcelona, es decir, que se reproducen en las calles y los parques de la, de la ciudad, más todas las especies hibernantes, más las que pasan en migración. Es decir, que la, la cantidad de especies distintas de aves que se pueden ver en Barcelona es brutal y están ahí, es que realmente las buscas están ahí y en cambio la mayor parte de la gente ni siquiera las ve. Es decir, que yo creo que hay también una cuestión de percepción. La gente percibe lo que de alguna manera quiere percibir, aquello a lo que le das importancia, aquello que estás buscando. Si tú no le das importancia a los animales, pues no los percibes aunque estés rodeado de animales, igual que pasa también con las plantas. Entonces yo creo que también lo que está pasando es que de repente hay gente que se fija eh, y por tanto descubre esos, esos animales, pero en muchos casos esos animales ya estaban ahí.
2: Atrincherarme quisiera en un corazón desarmado de todos los temores para soltarme y atarme a su ancla de abrazo, mientras dejo huella de pies descalzos, comunicándome con las emociones, porque trago la vida sin raciones, ni puntos cardinales ni direcciones, civilizado como los animales. Civilizado.
1: que estamos sufriendo la pandemia del coronavirus uh, se está hablando mucho de biodiversidad y yo creo que es importante también pensar la biodiversidad desde la filosofía que me parece que es algo que hemos hecho poco y que sería muy muy necesario eh, desde luego es vital proteger la biodiversidad eso debería ser obvio para, para todos nosotros pero está claro que no nos resulta tan obvio porque si no tendríamos los problemas que, que tenemos eh, y creo que es importante entender que se la ha de proteger por muchas razones eh, biodiversas también y, y complementarias. La biosfera, de hecho, es un tejido de vida que si funciona es precisamente porque es biodiverso y eso también habría que, que entenderlo. Eh, ¿Cuán de biodiverso? Los científicos han intentado calcular cuántas especies distintas hay en el planeta y la cifra más, eh, más aceptada es que hay 8,7 millones de especies eucariotas en el planeta Tierra. De estos 8,7 millones de especies de eucariotas, 7,7 eh, millones de especies son de animales, luego hay 300.000 especies de plantas, 600.000 especies de hongos y unos pocos miles de especies de protozoos y de cromistas. Y luego fuera ya de estos 8,7 millones de especies de eucariotas, pues además habría todos los microorganismos que son más difíciles de, de contabilizar. Bueno, pues de todas estas especies... Cada una es importante, cada una tiene su rol, su función en los ecosistemas y además las formas de vida de todas estas especies se interrelacionan unas con las otras y conjuntamente hacen que la biosfera funcione. Por poner ejemplos eh, muy sencillos, que son muy obvios, pero que a veces no, no los tenemos tan presentes o, o si no nos comportaríamos de otra manera. Por ejemplo, las, las plantas dan oxígeno, también dan alimento. ...para los animales... ...y luego hay muchas especies de animales... ...que contribuyen a la reproducción de las plantas... ...por ejemplo polinizando... ...o dispersando las semillas... ...cuando mueren... ...tanto las plantas como los animales... ...los microorganismos descomponen los cuerpos... ...y esos cuerpos descompuestos... ...nutren el suelo... ...del que germinarán nuevas semillas... ...así es como funciona la biosfera... ...pero hay también relaciones más complejas... ...y más sofisticadas entre especies... ...por ejemplo... Los elefantes, que son animales de, de gran tamaño, construyen redes de senderos de miles de kilómetros eh, que conectan zonas donde hay comida, también zonas donde hay agua. Estos, eh, estas redes de caminos las cuidan, eh, van, van arrancando las hierbitas que salen, los mantienen limpios, diríamos, y luego hay muchas otras especies más pequeñas que se desplazan por estas mismas redes de senderos, especies más pequeñas que no podrían asumir el enorme trabajo que cuesta mantener una red de caminos y que aprovechan ese trabajo que hacen los elefantes. O por poner otro, otro ejemplo, eh, las ballenas, que también son animales muy grandes, hacen una función, hacen muchas funciones, pero hacen una función muy importante que es fecundar los mares con sus excrementos, ¿no? porque las ballenas son animales muy grandes, por tanto producen muchos excrementos, además se desplazan mucho, tanto de manera horizontal como también arriba y abajo en la columna del agua y eso es lo que permite que repartan los excrementos por zonas distintas y que fertilicen los mares. Y por ejemplo ese trabajo es muy importante para que pueda vivir el fitoplancton. El fitoplancton está en la superficie del mar porque necesita luz para hacer la fotosíntesis, por lo tanto solo puede estar en la zona fótica y las ballenas pues, llevan sus excrementos a ese lugar eso permite que el fitoplancton pueda vivir y el fitoplancton es, es importante por muchas razones, porque es la, la base de la cadena trófica, pero también porque captura carbono y eso es eh, imp muy importante precisamente ahora en, en la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, toda la biosfera son estas redes complejas de, de interrelaciones entre, de unas especies con otras que son las que hacen que la, que la biosfera funcione. Bueno, pues todas estas ah, distintas especies que existen, merecen respeto por todo este trabajo que hacen, porque si no hicieran este trabajo la biosfera no funcionaría. Es decir, a veces somos eh, los humanos tan, tan absurdos que pensamos que las plantas están ahí, los animales están ahí, pero como si fueran elementos de un decorado. Y no, están trabajando, están haciendo que la, que la biosfera funcione. Todas estas especies, por tanto, se merecen un respeto porque hacen este, este trabajo, Uh, pero además yo creo que también se merecen un respeto ético en tanto que son seres vivos. Y luego, especialmente los animales, creo que también merecen un respeto especial porque son sujetos, ¿no? lo que es algo que, que se añade, es, es algo más. Los animales son sujetos porque tienen experiencias subjetivas de lo que les pasa, es decir, son conscientes de lo que les pasa y eso significa que pueden sufrir, tanto físicamente como también emocionalmente. Por ejemplo, pueden sentir de tristeza o pueden sentir miedo. El problema es que los seres humanos, que somos muy narcisistas y muy egoístas, tendemos a pensar que nosotros estamos por encima de todos estos otros seres. Hemos construido esta ideología de la supremacía humana y eh, no solo pensamos que estamos por encima, sino que esto lo traducimos en actos y nos comportamos de maneras muy injustas con el resto de, de seres vivos. De hecho, lo que intentamos es dominar a todos los otros seres vivos que hay en el, en el planeta. El resultado de esto pues es que maltratamos muchos animales individuales, causamos mucho dolor, pero también que extinguimos especies, que degradamos ecosistemas y si seguimos por este camino pues vamos directos a provocar una extinción masiva y quizás incluso el, el colapso de la, de la biosfera.
0: Si fuéramos inteligentes y sensibles abordaríamos con urgencia la cuestión de la reproducción ya que nuestra superpoblación es la causa última del cambio climático, de la contaminación y de la extinción masiva de especies.
1: Eh, en mi libro Ecoanimal, una de las cosas que intento explicar es cómo pensar los animales desde esta doble eh, vertiente, desde este doble enfoque, es decir, pensar que los animales por una parte son individuos, sujetos, con capacidades cognitivas, con capacidades emocionales que por tanto merecen un respeto, pero que al mismo tiempo son agentes que están trabajando para el buen funcionamiento de, de los ecosistemas, son parte de ese tejido de la biosfera que hace que que, pues que toda esa biosfera funcione. Eh, y en esto uh, creo que hay que llamar la atención sobre uh, cómo muchas veces los, los seres humanos tenemos relaciones uh, muy distorsionadas con los animales. y Muchas de estas distorsiones vienen por el lado de la estética. Es decir, hay mucha gente que cree que los animales son bonitos, atractivos, hermosos, fascinantes, misteriosos uh, y quiere tener un, quiere, quiere contemplarlos, quiere tener una experiencia estética de estos animales, quiere verlos, escucharlos, fotografiarlos, tomar vídeos, acercarse, pero muchas veces lo hace de un modo que por un lado causa un sufrimiento enorme a estos animales y por otro lado hace imposible un aprecio estético realmente profundo. Y pienso, por ejemplo, en todos los animales eh, que son mantenidos encerrados, que son mantenidos confinados, para que los seres humanos los puedan contemplar. Todos los animales que están atrapados en jaulas, en acuarios, en zoos, en circos, que son usados en espectáculos de cine, de televisión, en publicidad, eh, todos estos animales llevan vidas absolutamente terribles, eh, llevan vidas que son, que son pesadillas. Se supone que el objetivo es que las personas puedan contemplarlos, pero en realidad eh, tampoco consiguen contemplarlos de una manera profunda y de una, y de una manera seria. La razón es que en realidad los animales no son simplemente cuerpos que tú puedas encerrar en una jaula, sino que son formas de vida. Formas de vida en relación con otras especies, en relación con los ecosistemas. Y las formas de vida no caben ni en una jaula ni en una pecera. Es decir, los, los elefantes no caben en los zoos. Antes decíamos que los, los elefantes construyen redes de caminos de miles de kilómetros que además usan otros animales y que, y que vertebran los ecosistemas, tú no puedes meter todo eso en la en la jaulita de un zoo. Es decir, que los animales tienen sentido dentro de sus ecosistemas, no fuera de sus ecosistemas y de la misma manera que los animales necesitan los ecosistemas, los ecosistemas necesitan a los animales. Y deberíamos entender que apreciar eh, animales es apreciar formas de vida, no es apreciar simplemente cuerpos. Quizás estos días que muchas de nosotras estamos eh, confinadas en casa seamos un poco más capaces de entender eh, ese tipo de, de cuestiones. Yo creo que aquí hay que pensar que la, que la apreciación estética de la naturaleza es algo muy importante. Es decir, yo, yo creo que aprender a contemplar la belleza natural y las muchas cualidades estéticas que hay en la naturaleza es algo importante porque es un, es un aprendizaje que nos permite conectar con las otras especies y con la naturaleza Uh, uno se da cuenta de que es muy fascinante precisamente porque hay esa biodiversidad eso hace que puedas contemplar tantas especies tan distintas y cada una es un mundo y cada una es, es interesantísima pero hay que comprender también que disfrutar de la, de la belleza de las otras especies no pasa por dominar y por poseer y por encerrar sino todo lo contrario cuando tú encierras al animal el animal tiene una vida miserable pero tú además no vas a tener una, una experiencia estética profunda porque no vas a ver ese animal realizando su, su forma de vida. Esto, quiere ver, esto tiene que ver también con entender la diferencia entre que aunque los animales nos regalan experiencias estéticas, tenemos la fortuna de poderlos contemplar en este planeta Tierra que está lleno de maravillas, sin embargo los animales no existen para que nosotros tengamos experiencias estéticas. Los animales están haciendo su vida, está genial que nosotros podamos tener esas experiencias estéticas al contemplarlo pero los animales no existen para eso, no son adornos, no son instrumentos estéticos no existen para darnos placer y quizás si somos capaces de pillar el sentido de esa diferencia igual conseguiremos encontrar eh, formas de relacionarnos con los animales que sean mejores para ellos y que también sean mejores para nosotras
2: A trincherarme quisiera en un corazón desarmado de todos los temores.
0: Los humanos tienen buenas razones para estar agradecidos a la naturaleza. Pero tiene la naturaleza y los millones de especies que comparten este planeta. ¿Razones para estar agradecidos a los seres humanos?
2: Sin ni puntos cardinales ni direcciones. Civilizado como
1: los animales. Civilizado ya, como, los animales. como los
0: animales. Despedimos ya el programa de hoy y damos las gracias a Marta Tafalla por sus valiosas aportaciones. Gracias también a Macaco por acompañarnos con este tema civilizado como los animales y por supuesto gracias a todas por estar ahí y formar parte de esta red. Nos despedimos con el tema musical de Roberto Carlos eh, titulado El progreso, que es una canción de 1976 y que es la, la primera canción en la que aparece este lema civilizado como los animales. Hasta pronto.
2: yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la, la 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 la. La Yo quisiera ser civilizado como los animales. la la. la. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso.